الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلی دفعہ میں نے عقیدہ علم غیب جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بس بنیادی بات ایک یاد رکھیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوں اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے اور یہی نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے نبی کے پاس وہی آتی ہے غیر نبی کے پاس وہی نہیں آتی جو شخص نبی کے لیے وحی کا علم یا غیب کی خبریں نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں لیکن اس میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے اور اس احتیاط پہ میرے علم کے مطابق تینوں اہل سنت کہلوانے والے گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تین لحاظ سے فرق ہے نمبر ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں عطائی ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے دوسرا فرق جس پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تین و متفق اہل سنت کے گروہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے اور تیسری چیز جس پر اہل سنت کے تمام گروہ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے یہ ٹرنالوجیز ہیں ان کا مطلب یہ ہے قدیم وہ علم ہے جو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے ہر چیز ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی ہستی کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا انبیاء کرام کو جو علم ملتا ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے بتائے سے ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ منطق کی اصطلاحات ہے لاجک کی قدیم اور حادث تو یہ تین بنیادی فرق اور اس پہ میں نے تقریباً پچھلی دفعہ میرا خیال ہے کوئی آدھا گھنٹہ بحث کی تھی اور ساری قرآن پاک سے آیات اور احادیث سے میں نے چیزیں کھول کر بیان کی تھی تو اگر کسی کے اصول اور مبادی یہ ہو اس کے بعد کسی جگہ اس کو تعویل کی غلطی لگ جائے تو اس کے اوپر کوئی شرح گرفت نہیں آتی مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں موقع پر اللہ نے یہ بات بتا دی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی وجہ سے پوشیدہ رکھی 
تو جب اب کیونکہ اس کا اصول اور مبادی صحیح ہے اب اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر جان لیا کرتے تھے تو یہ قرآن پاک کے خلاف ہے اور میرے علم کے حد تک بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں میں سے کسی کا بھی اہل علم میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب جان لیتے تھے یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں پبلک کا جو عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دیں بات ہے علماء کی اور کتابوں کی اس کے بعد میں نے تقریباً بیس پچیس منٹ گفتگو کی تھی انبیاء کرام کے درمیان جو فضیلت ہے وہ جائز ہے اس کو بیان کرنا کہ ایک نبی کی دوسرے پر فضیلت کیا ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی پیغمبر کی کسی پروفٹ کی تنقیص نہیں کی جا سکتی مثلا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا یہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں امام ترمزی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول بھی نکل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اب یہ سعادت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی لیکن اب اس کی بنیاد پر یہ شعر نہیں کہا جا سکتا کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کہ موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اب انبیاء کو آپس میں کمپیر کر کے ایک کی تنقیص بیان کرنا دوسرے کی فضیلت بیان کرنا یہ جرم ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو میں نے پچھلی دفعہ صحیح بخاری سے حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دو اس طرح کی فضیلت کہ جس کی بنیاد پر کسی دوسرے نبی کو کہا جائے کہ یہ تو کم درجے کا ناؤد باللہ جس طرح ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ شب مراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ آپس میں اس طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے غروب کرتے ہیں ایگزیجریشن کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا امام بنایا گیا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے صحیح مسلم کتاب المان میں موجود ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام کی امامت کے لیے آگے کیا اسی بنیاد پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت ابراہیم کا سر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے حضرت موسا کا سر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ سخت جاتی والی بات ہے اس طریقے سے تو میں بھی اپنی فضیلت بیان کر سکتا ہوں میں نے بھی امامت کروائی ہے شاہ کی میں کہوں جی میرے پاؤں ہیں آپ سب کے سارے تو یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا تو تفضیل درست ہے لیکن تفریق نہیں کر سکتے تفضیل ہے ایک ہی دوسرے پر فضیلت بغیر تنقیص بیان کیے ہوئے اور تفریق یہ ہے کہ سب سے بڑی تفریق تو یہودیوں نے کی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اسی طرح کرسچنز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا حضرت موسا علیہ السلام کو اور پچھلے بنی سہیل کے انبیاء کو وہ مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے نہیں مانا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا لا مفرق بین احدم میں رسولی کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق ہی نہیں کرتے بھائی بجلی اگر چلی گئی تو بند کروا دینا نہیں تو وہ شور تو آ رہا ہے بند کو نہیں کرے گا آپ خود ہی کریں گے جا کے اس چیز کو بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ اس بنیاد پر تفریق نہیں کرنی چاہیے تفضیل ضرور ہے فضیلت ہے کلی فضیلت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 
تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر حاصل ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی اور نبی کی تنقیص نہیں کی جا سکتی یہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا اب انہی آیات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں یہ جو آیت نمبر دو سو ترپن تھی پارا نمبر تین کے شروع میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح موجزات عطا فرمائے تھے اور ان کی مدد فرمائی تھی روح قدس ہولی گوسٹ جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کاموں میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آزمائش کے لیے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے مثال کے طور پر سورج کو ذریعہ بنایا ہے زمین پر زندگی کا سورج کی وجہ سے ہی پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں فوٹو سنتسیز کے عمل کے تحت اور پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چل رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سورج کو پکارنا شروع کر دیں المدد یا سورج نہیں اسباب کو پکارا نہیں جا سکتا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کی لیکن بارش کس سے مانگیں گے اللہ سے یہ جھگڑا نہیں کہ کسی کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کے پاس اختیار ہے مشکل دور کرنے کا یا نہیں یا شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اختیار ہے مشکل دور کرنے کا یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہو تب بھی ان کو پکارنا غیر اللہ سے دعا مانگنا ہے اور قرآن میں آیا ایا کا نابدو عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے غائب میں مدد صرف اللہ سے مانگیں گے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرشتے کو ذریعہ بنایا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہتے ہیں یا جبرائیل المدد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبرائیل علیہ السلام نے باقی فرشتوں نے آ کر قتال کیا ہے غزبۂ بدر کے اندر غزبۂ حنین کے اندر لیکن کسی ضعیف صنعت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا المدد یا جبرائیل المدد یا مکائل نہیں پکارا اللہ کو اور کہا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اللہ کو پکارنا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجے اللہ تعالیٰ کسی جن کو بھیجے اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بھیجے کسی ولی کی روح کو بھیجے یہ بات کے معاملے ہیں پکارنا اللہ کو ہے سیدنا علی کو پکارنا در اصل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دعا کرنا ہے اور یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کی جائے ہاں سیدنا علی جب تک دنیا میں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسباب کے طور پر اختیار کیا جیسے غزبہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام بہت ہو چکے تھے آپ ان کو بلا بلا کے کہہ رہے ہو کہ میری مدد کو پہنچے جس نے حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ نے غزبہ عہد میں شہید ہو گئے تھے لیکن آپ نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا کہ اے امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے کبھی آپ نے نہیں کہا ظاہری اسباب اختیار کرنا کچھ اور ہے غائب میں دعا کے لیے پکارنا کچھ اور ہے ولو شاء اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان موجزوں کے ان روشن نشانیوں کے آ جانے کے باوجود یہ جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان روشن دلائل اور علم کے آنے کے بعد لوگوں میں کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا 
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اختلاف کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زبردستی یہ چاہتا کہ کسی کو ہدایت دے تو سارے سیدھا بکر صدیق مان جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوائس رکھی ہے کہ کوئی شخص اپنی چوائس سے اللہ کو چوز کرے لیکن لوگوں نے روشن دلائل کے آ جانے کے باوجود بعض لوگ ان پر ایمان لے آئے اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سے کفر کیا یعنی لوگ اختلاف میں پڑ گئے ولاکن اختلاف لوگوں نے اختلاف کیا باوجود اس کے کہ انبیاء کرام روشن نشانیاں لے کر علیہ السلام آگے لیکن لوگوں نے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے تو کچھ ان کے مخالف بھی ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ ہمیشہ ہی ہر آدمی قبول کر لے ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جو احسن طریقے سے حق کی بات پہنچا سکے لیکن انبیاء سے بھی لوگوں نے دعوت حق قبول نہیں کی ایسے بدبخت بھی ہیں تو لہذا جب کوئی شخص دعوت دے تو یہ چیز اس کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اگر میری دعوت کسی نے قبول نہیں کی تو اس میں پریشانی کی بات نہیں آپ دعوت کا کام جاری رکھیں اگر ابو جہل جیسے لوگ موجود ہیں تو سیدنا عمر جیسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن دعوت نہ چھوڑی جائے اور اس پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی دعوت پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہی سوا لاکھ ہی صحابہ کرام تھے نا باقی تو کروڑوں کے حساب سے دنیا کافر ہی تھی پوری دنیا میں ان لوگوں نے ایمان قبول اس وقت بھی آپ دیکھ لیں مسلمان سوا ارب یا زیادہ زیادہ کوئی ایک ارب چالیس کروڑ ہوں گے باقی تو پانچ ارب کے قریب کافر ہی موجود ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی حق بات قبول کر لے روشن دلائل کے آ جانے کے بعد اس کے باوجود بھی لوگوں نے اختلاف کیا ولو شاہ اللہ مختلو اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ کبھی مت جھگڑتے یعنی اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کسی کو ایمان کی دولت دینا چاہتا تو پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسلمان بنا دیتا انبیاء کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پیدائشی طور پہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو پیدائشی طور پہ ہدایت دے سکتا ہے تو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا تھا اگر اللہ چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ لوگ خود ایفرٹ کر کے اللہ کے لیے اللہ کو چوز کریں اور اسی کے اندر مزہ ہے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کیے ہوئے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کاری نہیں سکتے ہاں انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا ہدینا سبیلا اما شاکر اما کفورا سورہ ادہر پارا نمبر انتیس کے اندر آتا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا گمراہی کا اب تمہاری مرضی چاہے تو ہدایت کو قبول کر لو چاہے گمراہی کو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا ورنہ تو جنت دوزہ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے اگر یہ ہو کہ اذان ہوتے ہی زبردستی ہمارے پاؤں مسجد کی طرف چل پڑے تو پھر تو جنت دوزہ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے اب کیا ہے اذان ہوئی کسی کی مرضی ہے وہ مسجد کی طرف جائے اور کسی کی مرضی ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ورلڈ کپ کے میچ دیکھتا رہے کوئی جو میچ دیکھے گا اس کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی غیبی تھپڑ نہیں پڑے گا نہ اس کے سار پہ آگے جوتی پڑے گی اور نہ مسجد کی طرف جو جا رہا ہے اس کے گلے میں ہار ڈالا جائے گا آج ہی بڑا اچھا کام کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوگا ہاں آخرت پھر دونوں کی مختلف ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے دنیا میں بظاہر ہو سکتا ہے نافرمان ذرا بہتر کنڈیشن میں ہو فرما بردار ذرا ماٹی کنڈیشن میں ہو 
لیکن آخرت میں فیصلہ جو ہے وہ انسان کے عقائد نظریات اور انبیاء کرام علیہ السلام کو کس نے کتنا فالو کیا ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا اس کی بنیاد پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو زبردستی کر سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ یہ سمجھ لو کہ جو لوگ باغی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں ہے کہ ان کو گرفت نہیں کر سکتا یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گرفت نہیں کی ورنہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی ہدایت امپوز کی ہوئی ہے ان کی مجال نہیں الجھے سورج ہے مجال ہے سورج کی کہ کبھی مشرق سے نکلنے سے انکار کر دے ود رسپیکٹ ٹو زمین کبھی ہوا ہے اس طرح آج تک کبھی نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کاموں میں لگایا ہوا ہے بہت بڑی بڑی چیزیں سورج کو چھوٹی چیز نہیں ہے آگے آئے گا میں انشاءاللہ بتاؤں گا سورج کے آئی آئے کل کرسی کے اندر ولاکن اللہ یف علما یورید لیکن اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے جان بوجھ کے دوزخ میں پھینک دیتا ہے جسے چاہتا ہے جان بوجھ کے جنت میں پھینک دیتا ہے یہ مطلب نہیں ہے ولاکن اللہ یف علما یورید اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس نے انسان کے لیے یہ چوز کیا کہ انسان ہدایت اور گمراہی میں فرق خود کرے فرشتوں کے لیے اس نے یہ چاہا کہ ان کو بلٹ ان ہدایت دے دے انبیاء کے لیے اس نے یہ چاہا کہ ان کو بلٹ ان ہدایت دے دے جبکہ انسانوں کے لیے یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے ان کے لیے ہدایت کو واضح کرے اور ان کے اختیار دے دے چاہے تو وہ مان لیں چاہے انکار کریں اسی وجہ سے انسان خلیفہ ہے اللہ تعالی کا نائب ہے نائب ان معنوں میں ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے جس طرح اللہ تعالی کے پاس اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کریں چاہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں یہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا فرشتے صرف فرما برداری کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کاموں میں لگایا ہوا ہے وہ وہی کام کر رہی ہیں کبھی نہیں ہوگا کہ آپ آم کی گٹلی بوئے اس میں سے سیب کا درخت نکلا ہے ہمیشہ آم کا ہی نکلے گا اس میں اسی طرح جتنے نیچرل فینومیناز ہیں فزیکل لاز کے اندر ان میں آپ ساری چیزیں دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں ان میں بلٹ ان ہدایت ڈالی ہوئی ہے وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل این یعتی یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلتن ولا شفاعتن والکافرون ہم الظالمون اب یہ پھر مضمون آگیا وہی دوسری دفعہ اے مان والو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا من قبل یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلتن اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی تجارت نفع دے گی ولا خلتن اور نہ کوئی دوستی نفع دے گی ولا شفاعتن اور نہ ہی کسی کی شفاعت نفع دے گی تینوں چیزوں کا کیٹاگوریکل ڈنایا آیا ہے نہ تو انسان کو کوئی تجارت فائدہ دے گی کہ پیسے دے کے انسان اللہ تعالیٰ سے جان چھڑا لے ایسا کبھی نہیں ہوگا نہ ہوگا کہ اس کی کوئی قریبی دوستی کام آئے کہ وہ کوئی سفارش کر کے یا زبردستی کسی طریقے سے وہ اس کو آزاد کروا لے ایسا نہیں اور نہ ہی شفاعت بال وجاہت ہوگی کہ کوئی زبردستی شفاعت کر کے کسی کو چھڑوا سکے یہ مضمون اس سے پہلے سورت البکرا میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا تھا 
میں وہ آیات بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں جب بنی اسرائیل کو خطاب شروع ہوا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی تھی تاکہ ہاں یہ سورت البقرا کی آیت نمبر اڑتالیس میں آیا تھا نکال لیں گے پہلے پارے میں آیت نمبر اڑتالیس سورت البقرا پانچواں رکو جہاں سے شروع ہو رہا ہے تجزی نفسن ان نفسن اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلا نہیں بن سکے گی کوئی شخص یہ کہ جی منو پھاڑ لو یا اللہ جی اینو چھاڑ دو جیسا دنیا چاہ دیں نا لوگ اور جی اسی بچا لیں گے تو انہوں انشاءاللہ ست آفز قرآن ست بندے تو لے کے جائے گا نا اے ہوں ساڑھے ملے ایک آفز قرآن نے خودکشی کی ہے تضاد پی کے بیس سال کا وہ اس کے والد نے تو اس لیے اس کو حفظ کروایا تھا کہ یہ میری شفاعت کرے گا سات بندے لے کے جائے گا اس نے خودکشی کر لی تضاد پی کے تو یہ اللہ کو بتایا کہ کس نے شفاعت کرنی ہے لیکن یہ اللہ تبادل فرما رہا ہے کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں بنے گی شفاعت ایک جائز ہے وہ آگے آ رہی آیت الکرسی میں شفاعت بال جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے لیکن وہ کس کانٹیکسٹ میں وہ آگے آئے گا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی ولا یقبل منہا شفاعت نہ ہی کسی کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی دھوس کے ساتھ کہ کوئی کہتے چھاڑ دو جی ساڑا بندہ ہے کوئی پھڑنے کی لوڑ نہیں اس طرح کہیں نہیں ہوگا نیور ولا یخذ منہا عدل اور نہ ہی فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا کہ رشوت لے کے دنیا میں پولیس والے پیسے لے کے بھی چھوڑ دیتے ہیں کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا ولا ہم یون اور نہ ہی ان کی کسی اور طریقے سے مدد ہوگی کوئی ایم این اے ایم پی اے بیچ میں گھوس کے تو کسی طریقے سے مدد کر دیں نہیں یہ وہی مضمون اب ریپیٹ ہوا ہے آیت الکرسی سے جسٹ پہلے کیا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر اس کی وہ نیکیاں سٹور ہو جائیں گی وہ نیکیاں تو قیامت والے دن اس کے کام آئیں گی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی تو یہ آپ کنٹیکس کو سمجھیں یا یو الدین آمنو انفقو مما رزقنا من قبل ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو اسی نے تمہیں دیا ہے اس دن سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت کوئی پیسہ نفع نہیں دے گا ولا خلتن نہ کوئی قریبی دوستی فائدہ دے گی ولا شفاعتن اور نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی ولکافرون اور کافر ہی ہے جو اصل میں ظالم ہے یہ کافروں والے عقیدے ہیں اگر ان میں سے کوئی عقیدہ بنا لیا جائے یہ دنیا کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے ایک وفاقی منسٹر ایکس وہ کہا کرتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری لیڈر شہید ہو چکی ہے ہم آج بھی ان سے مشورہ کر کے چل رہے ہیں ٹی وی میں آگے اس نے کہا ان کا فیض ہمیں آج بھی مل رہا ہے تو اب آپ یہ حالت دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا حالت ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم کس قسم کے عقیدے اور نظریات مسلمانوں کے اندر کہ ایک بندہ فوت ہو چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا چکا ہے اس کے بارے میں ہم دنیا میں کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہمیں نفع دے رہا ہے بھائی ہاں ہم, ہم سے کوئی نفع اس کو پہنچے تو لادہ بات ہے دعا کی شکل میں اس سے ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا اب وہ اس قرآن پاک کی میں سمجھتا ہوں بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آیت الاظم من القرآن ہے یہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا وہ تعارف کروایا ہے جو سورت الاخلاص کی تفسیر ہے سورہ اخلاص کے اندر تو بس 
وہ چار آیات کے اندر مختصر بات کی گئی سورت الاخلاص کی تفسیر جو ہے وہ آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی جو ہے دو سو پچپن نمبر آیت سورت البقرہ کی صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آیت العظم آیت قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عظیم کا مطلب ہوتا ہے آزم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا بڑا گروہ نہیں جس طرح وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں سننے بنے ماجہ سے کہ سواد آزم کو پکڑ لو سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو پکڑ لو تو بریلوی پاکستان میں کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ ہیں ہم حق پر ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد آزم کو پکڑ لو سب سے زیادہ ہم ہیں جو بندی بنگلہ دیش میں زیادہ ہیں وہاں وہ کہتے ہیں سواد آزم کا مطلب ہے جو بندی ہو جاؤ اہل دیس سعودی عرب میں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں سواد آزم کا مطلب یہ ہے کہ اہل دیس ہو جاؤ اور یہ مطلب نہیں بھائی سواد آزم کا سواد آزم کا مطلب ہے عظمت والا گروہ وہ اس زمانے میں صحابہ کرام علی مردوان تھے اور قیامت تک ایک گروہ جو قرآن سنت اجماع کو حجت مانتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اجتہاد کا قائل ہے وہ اہل سنت میں یا وہ آزم گروہ ہے تعداد چاہے اس کی تھوڑی ہو آج بھی دنیا میں پونے دو عرب کرسچن ہیں تعداد تو ان کی زیادہ ہے تو مسلمانوں کے اندر بھی تعداد پہ نہیں ڈیپینڈ کر رہا بلکہ اتھینٹیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے ورنہ قرآن پاک کی سب سے لمبی جو آیت ہے وہ سورت البقرہ میں آگے چل کر آئے گی تو اگر تعداد کا مطلب بڑا ہونا ہوتا اس کی لینتھ کا تو پھر آیت الکرسی تو آزم نہ ہوتی پھر تو وہ ہوتی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سورت العظم قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ ہے تو اگر تعداد کی بات ہوتی تو سورہ بکرا سب سے بڑی ہے اس کو سورت العظم ہونا چاہیے تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرمایا اس کا مطلب ہے عظمت والی سورت سب سے زیادہ سورہ فاتحہ ہے یا اس کے بعد پھر سورہ اخلاص ہے آپ کو شیطان جو ہے وہ نیند دلا رہا ہے جو دیکھے نا اس کے دائیں بھائی کو سویا ہوا ہے اس کو پکڑے اب آپ ایک دوسرے پہ نظر بھی رکھنی ساتھ ساتھ کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ ہمیں آیت الکرسی سمجھ آ جائے گی کیا ہے کیونکہ ورنہ تو عید سمجھ آ جائے گی کائنات بنی تو عید کے لیے تو عید تو اس نے سمجھنے نہیں دینی ہمیں تو آج شیطان جو ہے وہ پورا زور لگائے گا کہ یہ آیت الکرسی سمجھنا ہے تو یہ آیت العظم قرآن پاک کی سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن آیت الکرسی ہے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے کتاب الوکالہ چیپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے اور صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے تو ہمیں رات کو سوتے وقت اور صبح بھی صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت الکرسی شامل ہے اور تیسری فضیلت سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے یعنی وہ بندہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا جو اپنی عادت بنائے گا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی ایک ضعیف روایت ہے لیکن ضعیف روایت اس کے سپورٹ میں میں لے کے آ رہا ہوں سنن بہیگی کے اندر اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے تو کوشش کرے کہ کسی سے بات کیے بغیر فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت سلام ان کا سلام تبارک تیاد الجلالی والی کرام پڑھ کے 
فوراً آیات القرسی پڑھ لیں بغیر کسی سے گفتگو کیے یہ اس کا پروٹوکول بھی ہو جائے گا تو یہ تو اس کی فضیلت اس اعتبار سے اب اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ ہی ہے کہ اس کے الہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی اللہ الحی القیوم وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنا ہے اسی کی طرف سے ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم ہے جو ہمیں جتنی کائنات کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا جو وجود اپنا ہے وہ اسی ایک ڈیوائن سورس کا مرہون منت ہے اسی ایک اللہ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں قائم ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی کا امر نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امر کن نہ ہو یہ تمام چیزیں سٹیبل نہیں رہ سکتی جیسے سورہ فاتر میں اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو اگر اللہ تبارک و تعالی نہ ان کو تھامے تو کوئی ایک ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے یہ کائنات جھول جائے اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہ تھام رکھا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے جس نے تمام چیزوں کو قائم رکھا ہوا ہے تمام لوگوں کی زندگیاں چاہے انسان ہوں جانور ہوں فرشتے ہوں انبیاء ہوں فلکیات کی جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان تمام کی زندگی مرہون منت ہے ایک اللہ کے الحی القیوم اور یہ اس میں آزم بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل اور پریشانی میں اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے تھے المسترق الحاکم کے اندر یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا اثر اے خود سے سندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یہ وہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم آزم ہے الحی خود سے زندہ اللہ کے علاوہ کوئی خود سے زندہ نہیں ہے باقی سب کی زندگی اللہ کی وجہ سے ہے جب چاہے گا لے لے گا القیوم جو سب کو زندہ رکھنے والا ہے خود زندہ اور سب کو زندہ اور قائم رکھنے والا لا تخذه سنت ولا نوم نہ تو اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے ہم لوگ جاگ بھی رہے ہوں جسنا بھی کئی لوگ اونگ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ ان پہ پوچھیں ہوگے گا ہم جاگ رہے ہیں لیکن اونگ تو آ رہی ہے غافل تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی اور نہ اس کو نیند آتی ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ناؤز باللہ اگر کائنات سے غافل ہو جائے تو یہ سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے لہو ماف سماوات و مافل اب اسی کے لیے ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر تو یہ قرآن کا اسلوب ہے جب بھی یہ بات آئے گی نا فس سماواتی و مافل اب اس سے مراد پوری کائنات ہوگی کیونکہ سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اسی کی ملکیت ہے زمین کا خصوصیت سے اس لیے ذکر ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے اس طرح کا کوئی پلانٹ ابھی تک دریافت نہیں ہوا کہ جہاں پر اس طرح کی زندگی موجود ہو ویسے تو زمین سے بہت بڑے بڑے سیارے اور ستارے موجود ہیں لیکن قرآن میں زمین پر اس لیے زور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے صرف بیس لاکھ مخلوقات تو دریافت ہو چکی ہوئی ہیں بیس لاکھ مخلوقات اس زمین کے اوپر دریافت ہو چکی ہیں 
بیس لاکھ تعداد نہیں ہے اسپیشیز کی بات کر رہا ہوں مثلا گھوڑا ایک مخلوق گدا دوسری مخلوق کوا تیسری مخلوق چیل چوتھی مخلوق اس طریقے سے اگر گننا شروع کریں تو جانور اور پودے اور یہ چرن پرنس اور حشرات ملا کر بیس لاکھ مخلوقات بنتی ہیں جو زمین پہ دریافت ہو چکی ہیں اس روئے عرض پہ ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی زندہ مخلوق موجود نہ ہو ایون ہماری یہ خال ہے اس کے اوپر بھی بیکٹیریا پل رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی سے رزق مانگتی ہیں اللہ تعالی ان کا رزق پورا کرتا ہے ایک دہی کے کپ کے اندر چھ ارب بیکٹیریا ہیں مور دین دا ہیومن پاپولیشن آن دا فیس آف ارتھ دنیا میں جتنے لوگوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہے وہ رزق کس سے لے رہے ہیں ایک اللہ سے اس وقت کائنات کے اندر ڈھائی سو ارب ٹو ففٹی بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں ایک گلیکسی کے اندر تین سو ارب سورج ہوتے ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے یہ ہمارا جو سورج نظر آتا ہے زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس میں سے ہیٹ نکل رہی ہے یہ ایک سورج ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری گلیکسی میں اور موجود ہیں یہ ایک گلیکسی بنے گی ملکی وے اور پھر اس گلیکسی کی طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور موجود ہیں یہ نیشنل جغرافی اور ڈسکوری چینل جو امریکہ کے ان کے فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام کی تمام کائنات جس کے ستارے اور جس کے اجسام فلکی گننا ناممکن ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے قائم ہے لہو ماف سماوات و ماف اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے کس کی مجال ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اس کے عزن سے دنیا میں سفارش کی جاتی ہے مثال کے طور پہ کوئی جج کو جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جج صاحب آپ کو نہیں پتا یہ بڑا شریف آدمی ہے میں اس کو جانتا ہوں یہ آپ کے سامنے جو فائل پیش کی گئی ہے یہ جھوٹے گواہ پیش کیے گئے ہیں اصل میں تو یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اب یہ اللہ کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا جا کے کہ اللہ جی آپ کو نہیں پتا میں جانتا ہوں اس کو میں اس کی سفارش کر رہا ہوں یہ سفارش کا مطلب یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کر رہا ہے کس کی ضرورت ہے من اللہ یہ جو اتنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہانہ خطاب ہے کس کی ضرورت ہو جو میری بارگاہ میں شفاعت کرے مجھے کون بتائے کہ فلاں بندہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے فرشتوں نے اس کی غلط چیزیں لکھ لی ہیں کون ہے جو مجھے یہ بات بتائے اللہ بھی اذنی ہاں میرے ازن سے کوئی بات کرے میں جس کو اجازت دوں کہ فلاں کی شفاعت کرے وہ علیحدہ معاملہ ہے ورنہ مجھے فیکٹ آف فائلز کون بتا سکتا ہے یہ سارے فیکٹس کسی کی بھی فائل جو کھلے گی اس کی جرم کی داستان وہ تو میں جانتا ہوں اللہ بھی اذنی یہ واحد مقام ہے جہاں صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ڈینائی کیا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن ساتھ فرمایا اللہ بھی اذنی مگر اس کے ازن کے ساتھ اب ازن کس کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا ایک ازن تو وہ ہے جو شفاعت کبرا ہے جو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود پر فائز فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن والے حدیث ہے حدیث کیا ہے حدیثیں ہیں درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی اور باقی کتابوں میں بھی سیکڑوں کی تعداد میں یہ تو حدیث متواترہ ہیں شفاعت کے بارے میں جو عقیدہ لہذا پوری دنیا کے مسلمان چاہے اہل سنت کے والے ہوں بریلوی دوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع ہوں کسی کا شفاعت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شفاعت کا ایزن عطا فرمائے گا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں یہ اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شفاعت شروع ہو جاتی ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ جب پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو اکٹھے ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نو علیہ السلام کہیں گے آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ اس طریقے سے مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہے مختصر یہ کہ اینڈ پہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے کہ آج کے دن میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ وہ شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں میں شفاعت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر اٹھائیے آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی آپ بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مخصوص کر دے گا کہ آپ اتنے امتیوں کو دوزر سے نکال کر جنت میں لے جائیں ان کی شفاعت فرمائیں تو میں پھر ان کی شفاعت کروں گا پھر واپس آؤں گا پھر میں نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے پھر اللہ تعالیٰ مجھے کلمات سکھائے گا جس سے میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کروں گا اللہ کی تعریف بیان کروں گا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مخصوص کرے گا اس طرح تین دفعہ ہوگا اور پھر تیسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس نے ایک دفعہ بھی اخلاص کے ساتھ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی میں دوزخ سے نکال لوں تو وہ شفاعت قبول کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری دفعہ جب جائیں گے دوزخ کی طرف تو تمام اپنے امتیوں کو نکال لیں گے مگر وہ لوگ کہ جن کے بارے میں پھر فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے امتی آپ دوزخ سے نکل چکے ہیں سوائے ان امتیوں کے کہ جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جائیں گے قرآن نے کن لوگوں کو روک لیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا کیٹاگوریکل فیصلہ ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر میں مددگار نہیں ہوگا پھر دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورت النساء میں آیت نمبر اڑتالیس اور ایک سو سولہ میں شاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ یک پھر 
اس کے علاوہ جس کا گناہ چاہے گا معاف کر دے گا وہ میں یشرک بلّہ فقط بلّہ بلالم بعیدہ اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہی میں دور جا پڑا تو شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی شرک کرنے والے کی شفات بھی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ قرآن میں روک رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفات نہیں کریں گے اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے لیکن ان کی شفات نہیں ہوگی صحیح مسلم میں حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی شفات اس کے حق میں قبول کر لے گا تو اس کا مطلب ہے جنازہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک جھوٹی بات پبلک میں چل رہی ہے کہ جی شرک ختم ہو چکا ہے اب کوئی بھی شرک نہیں کرے گا قیامت تک شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان تھے اور ان کے مجد پر قیامت تک ایک گروہ باقی تہتر میں سے تو بہتر فرقوں نے دوزخ میں جانا ہے تو شرک میں تو مبتلا ہوں گے ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا قیامت تک اسی کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے ورنہ آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ جس کا جنازہ میں چالیس مسلمان ایسے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں جنازہ تو پڑھتا ہی مسلمان ہے اس کا ملہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اس میں ہمارا پورا پمفلٹ ہے سرچ پیپر دعا صرف ایک اللہ ہی سے وہ ٹاپک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت کے بعد پھر آپ نے آیت تلاوت فروائی صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت اسا یب آتا کا ربو کا مقام محبود اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اس جگہ پر فائز کرے گا مقام محمود پر یعنی ایسے مقام پر جہاں لوگ آپ کی تعریف بیان کریں گے تو یہ مقام محمود کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتا چلی اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا پچھلے انبیاء کرام کو یاد کر کے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کے بارے میں کیا کیا بات کی یا قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ میرے امتی تیرے بندے ہیں چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو چھوڑ دے یعنی وہ اللہ نے برات کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور آپ نے کہا اے اللہ میری امت میری امت میری امت اسی وقت پھر اللہ تبار تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الامان میں موجود ہے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے معاملے میں غمناک نہیں ہونے دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے عزن عطا فرمایا قرآن پاک میں بھی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا گیا لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی اس نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی میں نے ایک وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو مشرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کوئی نہیں ملنی چاہے وہ نعرہ لگاتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و سواد میں شرک کر رہا ہے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بہت زبردست حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں تو قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں جامعہ ترمزی میں بہت زبردست یہ حدیث میں نے آج ہی پڑھی ہے مجھے بڑا مزہ آیا میں نے کہا یہ میں حدیث ضرور بیان کروں پہلے سنی سنائی تھی لیکن پہلے ہم سن سنا کے سننی تھے آپ پڑھ لکھ کے سننی ہے تو سنی سنائی چیز بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک خود صحیح سنت کے ساتھ پڑھ نہ لیں تو حضرت انس نے کہا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں تو قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم پولیس رات پہ ڈھونڈ لینا میں پولیس رات پر ہوں گا اپنے امتیوں کو وہاں سے گزار رہا ہوں گا تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پولیس رات پہ آپ کو نہ مل سکوں تو میں پھر آپ کو کہاں پر تلاش کروں تو آپ فرمایا اگر میں پولیس رات پر نہ ہوا تو میں پھر میزان امال پر ہوں گا جہاں میزان امال نام تولے جا رہے ہوں گے وہاں پر میں ہوں گا ان کا یار سلم اگر میں وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے حوض کوسر پہ تلاش کر لینا میں اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا تو انہوں نے کہا یار سلم اگر میں وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا نہیں ان تین جگہوں کے علاوہ میں کہیں اور نہیں ہوں گا میں انہی تین جگہوں پر ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار جو لوگ بنیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن سنت اجماع کو حجت مانا ہوگا ورنہ میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث کئی دفعہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں قیامت علیہ دن میرے حوضے کوسر پہ کچھ میرے امتی لائے جائیں گے میں ان کو جب پانی پلانے لگوں گا وہ مشروب پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے ہوں گے آپ کے امتی کیونکہ ان کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے آپ پہچان لیں گے یہ میرے امتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ کہا جائے گا انہوں نے دین میں بدتیں داخل کر دی تھی یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی دوسری روایت میں آتا ہے سحقن سحقن لمن بدل آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا تو یہ شفاعت اتنی سوکھی نہیں ملنے کی جب تک عقیدے اور نظریات اس مطابق نہیں ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ ملے گی اور یہاں وہ حدیث بھی جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب السلام میں دس سو چورانوے نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے اندر کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ربیہ بن کاب رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کروایا کرتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو انہوں نے بھی کیا بات خوب دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لیں بس مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے ہماری طرح کو ہوتا دنیا دار تو اور چیزیں بھی مانگتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ بس اس کے لیے میرے لیے دعا فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر یعنی یہ نہیں ہے کہ بغیر کیے ہوئے کچھ مل جائے گا یعنی نمازوں میں پابندی رکھ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر یعنی تیری اللہ کی بارگاہ میں تو میں سفارش کر دوں گا لیکن نیک امال بھی اپنے کرتوت بھی ایسے کر کہ اس کی وجہ سے تو وہاں تک پہنچ جائے تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر تو اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جنت کے مشتاق تھے لہذا جو چند صوفیاء کا یہ غلط کنسیپٹ ہے سب صوفیاء کا تو نہیں میں کہتا لیکن چند صوفیاء کا وہ کہتا ہے کہ سانو جنت نہیں چاہیے اسی تو اللہ سے عبادت کرتے ہیں کرنے سانو دوزخ کا کوئی ڈر نہیں تو یہ عقیدہ سراتن باطل قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور ادھر ہی وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے تسکرت الاولیاء کتاب کے اندر شیخ فرید الدین اتار نے آٹھ سو آٹھ سو سال پہلے کتاب لکھی ہے جس میں انتہائی خطرناک یہ واقعہ لکھا ہوا ہے 
کہ رابعہ بصریہ کے بارے میں پتہ نہیں اس بچاری نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں وہ تو فوت ہو چکی ہیں اللہ کے بارگاہ میں ہم ان کو تو کچھ برا نہیں کہتے لیکن ان کی باتیں جو کتاب میں موجود ہیں ہم وہ تو بیان کریں گے لوگوں کو بتائیں گے غلطی کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی عیسائیوں کی غلطیاں بتاتا ہے مشرقین مکہ کی غلطیاں بتاتا ہے ہمیں بھی مسلمانوں کی جو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے بغیر کسی پر گالی گلوچ کیے ہوئے غلطی بتائیں گے تو کوئی اصلاح کرے گا ایک قادیانی کو یہ بتائیں گے نہیں ختم نبوت کا کیا مطلب ہے جی جو جتھے لگے انہوں لگا رہے ہیں تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی تو رابعہ بصریہ نے ایک دن ایک ہاتھ میں پانی اٹھایا ہوا ایک ہاتھ میں اس نے آگ اٹھائی لی تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے اس نے کہا جی میں یہ پانی سے دوزخ کی آگ بجانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے میں جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت دوزخ کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں استغفر اللہ اب لوگ یہ پہلے ہم بھی واقعات آج سے دو تین سال پہلے بیان کر کے بڑا جھومتے تھے آہ آہ جی کیا تو عید ہے جی کھیت ہے مٹی تو عید ہے یہ تو عید ہے یہ تو گستاخی ہے ایمان والے تو جنت میں نبی کا پڑوس مانگ رہے ہیں اور نبی جنم بھی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جنت روح اگلا اور مزے کی بات ہے اس صحابی کا نام ہے ربیہ تو میں کہتا ہوں میرا عقیدہ ربیہ کے ساتھ ہے رابعہ بسری کے ساتھ نہیں ہے رابعہ اور ربیہ دونوں ایک جیسے ہی نام ہے ہم ربیہ کے ساتھ ہیں رابعہ کے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اور جنت میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے وہ جنت میں جائے بغیر ہونا کوئی نہیں ہے تو جو یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں تو اللہ جنت میں دیدار کروائے گا دوزر میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں ہونا تو جنت میں جانا ضروری ہے اللہ کے دیدار کے لیے لہذا جنت دوزخ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور منہ سے اول فول بکنا یہ سخت جرم ہے بگر بکنا تو بڑا چھوٹا لفظ ہے میں کہتا ہوں یہ کفر بولنا یہ کفریات ہے جنت کی توہین کرنا جنت کی توہین اللہ کی توہین ہے ناؤد باللہ کیونکہ اللہ کی رحمت کا جو مقام ہے وہ جنت ہے میں نے شفاعت کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے یعنی جس کی شفاعت آپ کر رہے ہو یا جو شفاعت کرنے والا ہے اس کے اپنے معاملات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو پہلے کر رہا ہے جو بعد میں ہونے والا ہے اللہ کو کون بتائے گا یا اللہ اس کی شفاعت قبول کر لے میری طرف سے اس بچارے نے یہ نہیں کیا اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آگے کیا جو کچھ پیچھے چھوڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا ہاتھا نہیں کر سکتا اور خصوصاً فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا ہاتھا نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہاتھا کروا دے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے فرشتوں کو نہیں سکھائے آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتے نہیں بتا سکے اس طرح فرشتوں کو کئی چیزیں سکھا دی انبیاء کرام کو کئی سکھا دی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تین چیزیں سکھا دی جو سورت القاف میں آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھی ایک نبی کو بتا دی دوسرے کو نہیں بتائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا لفظ استعمال کیا لہذا یہ علم غیب بولنا کہ کسی نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے عالم الغیب و شہادہ وہ اللہ ہے علم غیب کا لفظ بولا جا سکتا ہے میں نے حدیث بھی بتائی تھی اللہ بما شاہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا علم کے اوپر ان کو جو ہے متلا کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی نے زمینوں کو اور زمین کو اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے ولا یعود ہو حفظ 
اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کوئی مشکل نہیں ہے اتنی بڑی کائنات کی ولا حفظوما اس کی حفاظت اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہم تو گھر میں ماشاءاللہ اللہ میں نے تین بچے ہیں مجھے پتا ہے ایک بچے کو سنبھالنا مشکل کام ہے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو سنبھالنا ان کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی بار نہیں اس پیپر کوئی مشکل نہیں ہے وہ علی العظیم اور وہی ہے سب سے بلند العلی بلند ہے العظیم عظمت والا ہے یہاں پر یہ اسما و صفات کا تھوڑا سا مسئلہ میں ایڈریس کر دوں یہاں پہ یہ لفظ آیا بس یا کرسی اللہ تعالی کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو گھیر رکھا ہے زمین و آسمان سموئے ہوئے ہیں اللہ کی کرسی میں اب بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کرسی سے مراد بادشاہت ہے حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی جو صفات قرآن میں آئی ہیں ان کی تعویل کیے بغیر ان پر بغیر کیفیت کے ایمان رکھتے ہیں جبکہ اہل بدت جو ہے جہمیاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی تعویل کرتے ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے اور اشارتاً قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا تو اب جو جہمی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ سے مراد قدرت ہے جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں اس کی شان کے لائق جیسے ہیں ہاتھ ہم مانتے ہیں لیکن ان کی مثال نہیں دیتے لئی سکا مسلی شعی محمد سمیع البصیر اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اہل سنت اور اہل بدت کا یہ فرق ہے اہل بدت کا جہمیہ کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اس میں میں دو حدیثیں بیان کر کے تو اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک تو جامعہ تنوزی میں ابواب الزکاة کتاب الزکاة چیفٹر میں ایک حدیث موجود ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن تنوزی میں امام تنوزی نے اس پر کومٹس بھی کی ہیں جو میں نے آپ کو سنانے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے جو امام ترمزی بھی لے کر آئے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اگرچہ ایک لکمہ ہی صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا کر اس لکمے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لکمہ اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے خلاص کی وجہ سے وہ اور کے برابر پہاڑ کے برابر اس کا وزن کر دیتا ہے اس کو وہ اجر عطا فرماتا ہے اس کے اوپر امام ترمزی پھر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آیا کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے تو قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں یہ تمام چیزیں بخاری مسلم اور قرآن پاک میں موجود ہیں ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں بغیر ان کی کوئی تمثیل یا مثال بیان کیے ہوئے جبکہ جو جہمیاں ہیں وہ ان کی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے آنکھوں سے مراد قوت بسارت ہے آنکھیں نہیں ہیں تو یہ انہوں نے کہا کہ جامعہ نے ان کی وہ تعویل کی جو اہل سنت میں سے کسی نے کی کسی نے نہیں کی اہل سنت کے امام امام مالک پورا بلکہ امام ترمزی نے یہ الفاظ لکھے ہیں اہل سنت و جماعت کے امام امام مالک امام سفیان بن اوینہ عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ اور باقی اہمہ اہل سنت یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں 
بغیر ان میں کوئی تعویل کیے ہوئے بغیر اس کی کوئی مثال بیان کیے ہوئے اور اسی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں بلکہ اللہ نے غلبہ فرمایا عرش پہ جیسا کہ المحنت المفنت کے اندر شیخ خلیل سہارنپوری نے انیس سن چھے کے اندر اپنے عقیدوں میں لکھا علماء دیوبان کے پینتیس علماء کے اس پہ سائن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو عرش پہ مانتے ہیں تو اگرچہ اچھا انہوں نے بھی یہ بات مانی ہے اگرچہ سلف نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی لیکن ہم بعد والے علماء نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے لوگوں کو سمجھانے کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو سورہ آل عمران کی سائد نمبر آیت میں پڑھ فرما رہا ہے کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑ پن ہوتا ہے تو یہ تو متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں بعد کے لوگوں نے پھر اس کی تفسیر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا بلکہ قدرت سے بنایا اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا مستوی نہیں ہوا بلکہ اس سے مرادہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ فرمایا اس طریقے سے تعویل کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقریباً دو سو دیسے لے کے آئے اپنے آخری چیپٹر میں کتاب التوحید میں اس کا نام بھی ہے کتاب التوحید رد جہمیہ کے اوپر یہ جہمیوں کے عقیدے کیا ہیں اور اہل سنت کے عقیدے تو اہل سنت اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانتے ہیں اپنی شان کے لائق اور اس کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے کہ جی عرش پہ ہونے سے مراد جو ہے وہ غلبہ ہے نعود باللہ من ذالک اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے سورت الحدید کی تفسیر کتاب التفسیر چیپٹر میں اس آیت کی تفسیر میں ایک ضعیف روایت امام ترمزی لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا بھی دیا روایت ضعیف ہے لیکن اس کے آگے انہوں نے گفتگو کی ہے اس ضعیف روایت میں یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی زمین میں رسی پھینکو گے وہ اللہ تعالیٰ تک ہی پہنچے گی تو اس کی انہوں نے تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی شخص چلا جائے اللہ تعالیٰ کی علم قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سما اور بسارت اللہ کی صفات سے باہر نہیں نکل سکتا البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی زمین پہ چلنے والی ایک چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز نکلتی ہے جو ہم نہیں سن سکتے اس کو بھی سننے پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا پابند بھی نہیں ہے ہر رات بہاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے تہائی رات کے بعد اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں اور یہ تنوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے اور اس کی شان کے لائق ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا پر بھی نزول فرمائے گا وجا ربو کا والملہ کو صفن صفا قیامت والے دن فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی کتاب در کتار اس دنیا پر نزول فرمائیں گے تو ان تمام عقیدوں پر ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی تعویل نہیں بیان کرتے یہی اہل سنت کا اور جہمیہ کا اہل بدت کا فرق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین